0: Il est 14h, vous écoutez BX en plus.
1: BX en plus, radio de Bruxelles. Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX en plus.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. 14h, on est jeudi 18 mars et on est parti pour deux heures de Bruxelles-Vie à la maison. Alors on s'installe, on profite et même si on est à la maison, eh bien on va voyager à Bruxelles aujourd'hui. Le premier stop, ça sera le KBR Muséum en plein centre-ville, au Mont-des-Arts pour ceux qui s'y situent. On y était à l'ouverture, c'était en septembre dernier. On va se replonger dans les archives de Bruxelles-Vie et on revient eh bien, sur le contenu de ce musée sur les trésors qu'il renferme. On écoutera tout ça au travers de plusieurs extraits. On ira ensuite du côté de l'ULB pour l'ouverture du musée temporaire du confinement. Euh, C'était il y a un an et un jour, le premier confinement. C'est presque un anniversaire hein, qu'on est en train de fêter. Euh, et justement, eh l'ULB, on fait le point entre création et témoignage dans cette nouvelle exposition. Elle ouvre ses portes aujourd'hui, c'est tout neuf. Et Nathalie Lévy sera avec nous par téléphone pour nous présenter tout ça. Ça sera vers 14h30. Et puis à 15h, eh ben, vous commencez à connaître la chanson hein. « On se rend dans un bar ». Aujourd'hui, c'est l'Amalgame Bar et euh, on va vous parler évidemment de l'opération ZUR, le goût amer des cafés fermés. On parlera avec Marco, on parlera avec euh, Geoffrey aussi et puis on parlera du Design Museum qui soutient les bars euh, LGBT+, qui ont lancé leur campagne cette semaine. Arnaud Bozzini sera avec nous en fin d'émission pour nous parler de tout ça et puis on en profitera évidemment pour parler de la nouvelle expo au musée du design. Donc, un un gros programme pour cette émission aujourd'hui. Alors, vous connaissez la chanson, on va faire tout ça en musique, comme toujours. Dans la prochaine demi-heure, on écoutera The Feather, Blanche aussi, avec son titre Summer Night. Mais tout de suite, c'est Tiff Barrow qui arrive dans vos oreilles avec Damn, You're Bad.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et notre premier stop du jour dans ce Bruxelles-Vie à la maison, eh c'est un voyage au cœur de la ville mais aussi un voyage dans le temps puisqu'on va se replonger dans une émission Bruxelles-Vie eh pour laquelle on était en direct du KBR Museum, une nouveauté pour la bibliothèque royale qui a ouvert son musée au mois de septembre dernier. On y était, avec tous nos invités, évidemment, pour vous faire vivre tout ça en direct. On était notamment accompagné de Bernard bouzman le commissaire du KBR Museum. On écoute un premier extrait. C'est une collection privée de quelqu'un en, en particulier qui est qui sont les ducs de Bourgogne avec Philippe le Bon notamment. Alors lui était un fanatique de livres. Il a récolté, collectionné des livres tout au long de sa vie et sa collection était d'ailleurs connue dans tout l'Occident si je ne me trompe pas. Alors cette collection comment ça se fait qu'elle est au KBR et puis pourquoi l'avoir cachée pendant tant d'années avant d'ouvrir ce musée aujourd'hui
2: bah, On, on l'a pas cachée. Il se fait que euh, ces manuscrits donc sur parchemin, sont enfin, excessivement euh, euh, fragiles et précieux pour des raisons de, de température, d'hygrométrie, de luminosité. Donc d'habitude, ces manuscrits sont conservés dans nos réserves, au département des manuscrits, et pour les plus beaux exemplaires, carrément dans des coffres. Alors on les a montrés parfois à des expositions, mais temporaires, et c'est vrai que pour pouvoir les consulter, il faut une motivation particulière. C'est pour des chercheurs ou des étudiants qui font une thèse de doctorat. Maintenant, tous ces manuscrits sont numérisés, donc ils sont consultables en ligne pour le grand public. Mais on s'est dit, voilà, c'est notre patrimoine, mais enfin, ce n'est pas mon patrimoine, c'est le patrimoine de tout le monde. De, 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 tant chacun, il faut le faire connaître. Les conditions d'exposition ont beaucoup évolué ces dernières années, ce qui nous permet maintenant d'exposer ces manuscrits dans des conditions parfaites. Euh, c'est pour ça qu'on a créé ce musée. Alors, c'est quoi cette collection ben, C'est euh, l'ancienne bibliothèque des ducs de Bourgogne, euh, qui a été commencée par Philippe le Hardy, puis continuée par Jean Sans Peur et puis par Philippe le Bon. Alors, comment ces manuscrits sont chez nous Mais Tout simplement parce qu'au XVe siècle, nos régions euh, sont gouvernées par les ducs de Bourgogne. Et quand je dis nos régions, c'est notamment les Pays-Bas, euh, la Belgique actuelle, mais aussi le nord de la France et le sud de la Hollande. Ce qui se passe, c'est que le duc de Bourgogne, Philippe Le Hardy, re reçoit donc, qui est installé en Bourgogne, à, à Dijon, euh, reçoit par héritage toutes ces provinces et pays méridionaux, ce qui commence à constituer un empire qui est presque aussi grand que la France et que l'Angleterre, mais avec la partie du Nord, nos régions, et alors la Bourgogne. Et c'est surtout son, enfin son petit-fils, Philippe le Bon, qui vient s'installer dans nos régions, qui va constituer cette bibliothèque exceptionnelle, parce qu'il est bibliophile, parce qu'il est féru de l'être antique, parce qu'il aime la littérature, il aime le beau, il aime les arts, et c'est lui qui va constituer cette bibliothèque qui, à l'époque, fait 900 ouvrages. Il faut s'imaginer que c'est l'équivalent de la bibliothèque euh, du roi d'Angleterre ou du roi de France ou du pape.
0: Il faut savoir qu'on est avant euh, l'époque de l'imprimerie. C'est important de le préciser. On est,
2: on est juste avant l'imprimerie, bien que, voilà, les dernières années va, vont voir la naissance de l'imprimerie qui va, à un moment, être juxtaposée avec les livres manuscrits donc écrits à la main. Alors, en quoi cette bibliothèque est merveilleuse C'est que Contrairement euh, à une bibliothèque euh, de monastère ou d'abbaye qui serait uniquement axée sur des livres religieux, la bibliothèque des ducs de Bourgogne englobe tous les pans de la pensée. Il y a évidemment des manuscrits religieux, parce que les ducs sont très religieux, mais il y a aussi énormément de livres profanes, euh, de toutes sortes euh, des chansons de gestes, des, des chroniques, de, des fables, de la poésie, des ouvrages d'astronomie, des ouvrages de, de médecine. C'est ça qui rend cette bibliothèque exceptionnelle et le fait, le fait aussi que Philippe Le Bon, notamment, va faire travailler les enlumineurs, donc les peintres de livres qui sont les plus célèbres de son temps. Tous les meilleurs artistes du monde occidental vont venir travailler pour le duc de Bourgogne. Et à l'époque, on considère d'ailleurs que certains de ces miniaturistes sont l'équivalent des primitifs flamands comme Van Eyck et Van Der Weyden. Ils sont aussi réputés qu'eux.
0: Des trésors qui sont donc maintenant eh bien, accessibles au public. On verra que conserver ces ouvrages, eh bien, ça n'a pas été de tout repos. Certains n'ont d'ailleurs bah, tout simplement pas survécu au fur et à mesure des années. On parlera donc de la conservation du livre dans un deuxième extrait euh, issu de cette émission qu'on avait fait au KBR Museum. Mais je crois qu'il est d'abord l'heure d'écouter un peu de musique. Blanche arrive comme promis avec son titre Summer Nights. Ça sera juste après The Feather. C'est Higher sur BX1+. Et aujourd'hui, eh on va faire euh, plusieurs musées hein, dans cette émission. Euh, le KBR, euh, dont euh, les archives de Bruxelles-Vie. On a déjà entendu un, un premier extrait, on en écoutera euh, un deuxième. On ira aussi du côté euh, de l'ULB, euh, qui a mis en place un musée temporaire du confinement pour garder en mémoire tout ce qu'on a vécu cette année. Euh, C'était une année un peu particulière, on peut le dire, je crois. Euh, on a tous vécu des choses assez dingues et euh, c'est une expo pour laquelle ils ont eh ben, récolté euh, des créations, des objets, des témoignages de la communauté universitaire. Qui représente assez bien hein, cette année qu'on a vécue. Euh, on verra qu'il y a eu pas mal euh, bah, de créations pour les étudiants, justement, dans cette période, que ce soit de l'humour, du dessin, des clips. Euh, C'est vrai que l'art était un, un moyen de gérer euh, cette période compliquée, un peu comme euh, l'art-thérapie. On découvrira euh, ensemble cette exposition avec euh, notre invité qui nous en parlera vers 14h30. On ira aussi du côté euh, du Design Museum Brussels avec une nouvelle expo que vous pouvez découvrir dès la semaine prochaine. Bref, il y a tellement de choses à faire à Bruxelles en fait, hein, des nouvelles activités dont on parle tous les jours dans cette émission. Et on va continuer à le faire puisque euh, tous les jours, il y a de nouvelles euh, choses dont on peut discuter. Alors voilà, on continue à le faire dans Bruxelles-Vie. On va écouter euh, Alec Mention qui arrive dans la suite musicale avec le titre « Dans l'eau » de Nice. Ce sera juste après ça.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et on continue notre découverte, ou plutôt notre redécouverte du KBR Museum qui a ouvert ses portes au mois de septembre dernier. On revit ce moment ensemble cet après-midi. Alors après un premier extrait sur le contenu des expositions, euh, des ouvrages de la collection incroyable des Ducs de Bourgogne, eh bien on va parler de conservation puisque ça a demandé beaucoup de travail. Alors déjà de conserver cette collection pendant tant d'années, mais surtout de pouvoir les présenter au public dans un musée. Alors on va découvrir ça dans un deuxième extrait. Pour vous rappeler un peu le contexte, tous les livres qui sont exposés datent du XVe siècle. Ils font partie de la collection des ducs de Bourgogne qui ont été vraiment collectionnés au fur et à mesure des années. Alors on accueille avec nous dans cette émission Elena Salvini. Bonjour Elena Salvini. Bonjour. Vous êtes co-commissaire de cette exposition et c'est vrai qu'on va parler un petit peu de, de comment est-ce que ouais. ces, ces ouvrages ont réussi à vivre 600 ans, à arriver jusqu'à nous aujourd'hui dans la collection KBR. Comment est-ce qu'on conserve un ouvrage comme ça ouais. Euh, bah D'ailleurs, il faut savoir
3: que c'est tout à fait exceptionnel d'avoir euh, pu conserver une, une collection aussi complète. On part de presque 300 manuscrits qui ont traversé six siècles, alors qu'à l'origine, il, il y en avait presque 900. Et euh, c'est assez incroyable, c'est en fait très, très rare. Et euh, ces manuscrits nous sont parvenus dans des conditions qui sont quand même excellentes. Euh, ils ont traversé pas mal de vicissitudes, pas mal de... Il y a eu pas mal d'accidents. On parle par exemple de deux incendies euh, au Kaudenberg, On parle de. Ils ont été déportés euh, à Paris euh, alors, lors de l'occupation euh, française sous Napoléon. Ils ont été transportés euh, un peu comme ça, à un vrac sur des charrettes euh, <rire> jusqu'à la bibliothèque française. Et ben voilà, ils ont, ils ont bien accusé le, le coup. Et euh, sans parler de, de guerre mondiale, et enfin voilà plein, plein d'histoires, mais euh, c'est extrêmement rare d'en avoir conservé dans un si bon état à 300. Et euh, les manuscrits sont des objets très sensibles, euh, principalement euh, aux agents atmosphériques, euh, notamment euh, à l'humidité et à la température. Et, euh, dans le musée, on a installé des vitrines étanches qui les protègent et euh, qui sont constamment monitorées. Et du coup, on fait en sorte de garder une humidité relative et en température euh, euh, le plus possible euh, fixe et stable.
0: C'est comme si on avait des organismes vivants, en fait, sous ces vitrines, puisqu'il faut les surveiller, il faut être sûr qu'il n'y ait pas trop d'humidité, ouais, ouais, pas assez.
3: Euh... C'est des mesures fixes et sont constamment monitorées. Et bien, ils sont des organismes vivants parce que c'est du, du parchemin, c'est d'origine animale, les pigments sont d'origine végétale et ils sont, ils sont sensibles à toutes ces variations et aussi à la lumière par exemple. La lumière peut oxyder les pigments, elle peut décolorer les miniatures et du coup ça aussi c'est un aspect surveillé. Mais euh, il faut aussi euh, quelque part trouver un compromis parce qu'on ne peut pas les exposer dans l'obscurité totale. On fait attention, à, il y a des filtres UV sur toutes les fenêtres de l'exposition, mais, euh, mais aussi une, un, la, la lumière est vraiment dosée et ça aussi, on, 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 on calcule aussi la quantité de luxe que chaque page absorbe. Et... Euh,
0: ça veut dire qu'on oh. va tourner les pages dans, euh, dans les vitrines pour éviter d'user une page en particulier ou bien on ne oui, va pas jusque ça. là le, ah, oui.
3: le, les pages sont photosensibles, le, les parchemins, mais surtout le, les miniatures et l'encre. Et, et euh, on estime, on calcule la quantité de lumière que chaque folio exposé va recevoir et on sait que dans euh, quatre mois et du coup, euh, trois fois par an, on, on devra changer la, la page exposée, voire euh, les manuscrits.
0: D'accord. Alors, vous avez décidé de m'emmener dans une des parties de, de, de ce musée qui expose eh bien, les pauvres malheureux qui ouais. ont <rire> été abîmés par cette histoire. Alors, il y en a un qui a brûlé, il y en a un qui a été arraché de sa couverture, l'autre qui est terriblement moisi dans ouais, l'humidité. Il n'est pas bien. Il n'est si pas <rire> en bonne santé. Ouais. Ça, c'est des exemples eh d'une partie de la collection qui a manifestement ouais. été détruite dans l'histoire.
3: Oui. Ici, les manuscrits exposés euh, ne, sont pas, ne font pas partie spécialement de la collection des Ducs de Bourgogne, mais on trouvait que c'était intéressant de montrer euh, tout ce qui peut arriver à un manuscrit. Pourquoi la collection des Ducs de Bourgogne est si exceptionnelle ben Parce qu'ils euh, sont encore dans un très bon état et ils sont magnifiques, alors que normalement, les manuscrits ne euh, euh, nous parviennent pas aujourd'hui euh, dans cet état-là. On a un manuscrit brûlé, effectivement, une couverture qui a été arrachée. Euh, on refaisait souvent le les, les reliures des livres et celle-là elle a été complètement arrachée on voit encore des traces de des fils des de coutures euh, sur le dos et
0: on voit encore presque l'écriture de certaines pages oh, qui ont ouais. été imprimées dans la couverture tellement ouais, à... ça.
3: mais ça ça parce qu'on a utilisé on a récupé enfin, on a fait du recyclage d'une page pour euh, euh, recouvrir l'intérieur de la reliure et euh, puis un autre livre qui a été euh, un partie rongé par les insectes et un partie euh, affecté par des moisissures. Il faut savoir que l'un vient souvent avec l'autre parce que les insectes se nourrissent de, de moisissures,
1: etc. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1
0: et on va quitter le monde des livres on va les échanger avec quelques syllabus ou presque notre prochain stop après le Mont des Arts et le KBR Muséum le KBR Muséum on va y arriver et bien on va se diriger vers l'ULB qui inaugure aujourd'hui une nouvelle exposition une exposition qui retrace cette année de confinement nous venons de fêter la première année la première anniversaire de ce confinement en Belgique c'est un musée temporaire du confinement on en parle avec Nathalie Nathalie Lévy qui sera mon invité dans quelques instants. Avant ça, on va s'écouter Ico, le morceau, c'est dit pardon.
1: De 14h à 16h. Bruxelles vit sur BX1+.
0: Bendo, c'était le titre Autre monde dans vos oreilles. Alors on accueille Nathalie Lévy qui est avec nous par téléphone. Bonjour Nathalie Lévy. Bonjour. Alors, vous êtes chargée des expositions de l'ULB Culture et on va parler de cette nouvelle exposition qui ouvre ses portes aujourd'hui. C'est le musée temporaire du confinement de l'ULB. Alors, c'est vrai qu'on a fêté un anniversaire pas vraiment comme les autres euh, hier, puisque euh, hier c'était la date euh, de un an de confinement en Belgique. Alors bon, on sait qu'on est passé par plusieurs, euh, plusieurs étapes de confinement, déconfinement, reconfinement mais en tout cas c'était il y a un an qu'on était euh, bloqué à la maison et donc euh, il y a cette exposition euh, qui ouvre ses portes à l'ULB qui revient en fait sur euh, l'impact de cette période qui revient euh, sur les créations qui ont été faites aussi euh, dans cette période. Alors quel était l'objectif derrière une exposition sur le confinement à l'ULB Alors, il y a eu deux, deux
4: idées qu'on a mises ensemble d'une certaine façon. Le service culturel qui désirait faire une exposition plutôt sur la, la créativité, les créations, ce que les gens ont fabriqué, inventé euh, pour tenir pendant cette période difficile pour contourner des interdits. Donc ça, c'était le côté créatif qui est parfois très amusant ou mmh. émouvant. Et puis le service des archives de l'université euh, qui voulait faire une collecte de témoignages, de créations, de dessins, de journaux du confinement. Et là, c'est un petit peu, enfin, c'est plus scientifique comme projet. C'est pour garder la mémoire de cette période mmh. euh, dans nos archives pour les, les chercheurs, les historiens du futur.
0: Donc on retrouve vraiment ces deux aspects-là au sein de, de ce musée temporaire du confinement. C'est-à-dire qu'il y a autant des objets, des dessins, des montages, des créations donc, de la communauté universitaire, mais pas seulement. Et il y a aussi tout ce qui est témoignages audio, vidéo, écrit, manuscrits.
4: Exactement. Euh, il y a un très joli journal du confinement qui a été proposé par une Athénée de Beaumont. Donc ce sont des, des histoires qui ont été écrites par des, des, des jeunes, des jeunes élèves. Euh, il y a un espace également dans lequel on peut témoigner. C'est-à-dire qu'on peut être face caméra, mmh. tout seul, dans un petit coin, et, euh, et laisser son témoignage, dire ce qu'on veut. C'est enregistré et c'est conservé par nos archives. Mmh. Euh, on peut témoigner par écrit également. Donc on a reçu pas mal de textes, en effet, euh, de dessins, de photographies, de films, de vidéos, de bricolages, euh, voilà, mmh. tout ça.
0: Il y a quand même l'aspect euh, un peu euh, humoristique positif, dans le sens où on présente euh, évidemment le témoignage comme, comme il a été, c'est-à-dire que ce confinement n'a pas été euh, facile, mais il y a aussi ce côté, ben, voilà, qu'est-ce qu'on a fait pour surmonter tout ça, cette première euh, idée très négative de ce confinement
4: Exactement, il y a des choses qui au départ n'étaient pas faites euh, dans cette optique-là, mais que nous on a récupérées, euh, par exemple, il y a des étudiants qui nous ont proposé <rire> de nous prêter euh, un panneau, un panneau vous savez, sur lequel on écrit avec des feutres, mmh. euh, et qui était un résumé de leur match de ping-pong. Donc il y a les points euh, les points que chacun a gagnés chaque jour, et puis celui qui perdait un certain nombre de parties devait faire la cuisine pour l'autre. Alors il y notait qui devait faire le repas, et on trouvait ça amusant. On a exposé ça, parce qu'on s'est dit que ça allait rappeler des choses à beaucoup de gens. Mmh. Euh, il y a une autre pièce que moi j'aime beaucoup, qui au départ n'a pas été faite du tout pour le musée, la personne qui l'a faite se reconnaîtra peut-être. On a reconstitué, on a recréé, en fait, on a copié une création que je trouvais assez géniale. C'est euh, la maman qui a fait une voiture en carton euh, pour aller au, <rire> au mac, euh, mac drive, comment ah, dit, au driving, pardon, oui. au driving d'un fast food euh, quand les fast food, euh, quand les driving de fast food ont rouvert. Elle voulait y aller avec ses enfants. Ses enfants voulaient manger un hamburger. Et puis, elle n'a pas de voiture. Elle a fabriqué une voiture en carton. Elle s'est mise dans la file. Ça a mmh. fait rigoler les policiers. Il y a eu des photos sur les réseaux sociaux. Et on a refabriqué cette petite voiture en carton sans commentaire, sans rien. Et on s'est dit que ben, les gens qui la reconnaîtront, ils sauront. Et ceux qui ne savent pas, ben, ils en discuteront peut-être avec mmh. les gens qui sont autour d'eux. Et, et l'idée, c'était un petit peu comme ça, qu'on se promène dans l'exposition. Et il y a des petites choses qui nous rappellent des souvenirs qu'on a tous en commun. Euh, C'est déjà une année découlée. Donc, mmh. il est passé des choses. C'est presque une tranche d'histoire hein, de, de notre vie à oui, tous. Oui, à et il y a tous ces symboles qui nous rappellent. Voilà, cette année passée,
0: c'était ça l'idée. C'est un peu une, une exposition, un, un musée time capsule, comme on pourrait dire, c'est-à-dire qu'on on rassemble tout ce qu'on a vécu pour que dans 5 ans, dans 10 ans, on puisse revenir dessus et qu'on qu se dise, bah, soit qu'on en, qu en rigole, j'espère en tout cas, euh, ou en tout cas qu'on mmh. se dise, bah, voilà, ça c'est ce qu'on a vécu pendant l'année 2020
4: oui, tout à fait. Je pense que c'est un moment un petit peu historique qui marquera qui marquera beaucoup les jeunes, les jeunes étudiants mmh. sur notre campus. Hein. Ils auront connu ça. Moi j'ai connu la chute du mur de Berlin. Bon bah eux, ils auront connu ce confinement euh, et, et ça va marquer. Et en effet, il y a, y a cette idée de 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 période c'est une temporalité un petit peu particulière d'ailleurs, parce que euh, il y a quelque chose de flottant. On a l'impression que les temporalités ont changé. Nous, on a appelé cette exposition « musée temporaire du confinement ». Donc déjà, musée temporaire, ça ne va pas ensemble. Normalement, c'est les expositions qui sont temporaires et les musées restent. Donc c'est quelque chose dont on ne connaît pas très bien les dates de début ni de fin. On ne savait pas quand on aurait le droit d'ouvrir. Et on ne sait pas combien de temps cette exposition va durer. On a décidé de la laisser ouverte aussi longtemps que l'épidémie durerait et euh, qu'elle continuera à s'enrichir. Donc on, les gens, voilà, c'est un appel à projet, les gens peuvent nous proposer encore des œuvres, des créations, euh, des bricolages mmh. euh, qui pourront enrichir euh, ce musée un petit peu particulier.
0: On va, euh, on va euh, rentrer dans les détails hein, parce que c'est vrai qu'on parlait des œuvres qui sont euh, disponibles ou qu'on peut découvrir. Il y a des œuvres de la communauté universitaire comme vous avez dit avec le tableau euh, des scores de ping-pong, mais il y a aussi d'autres œuvres hein, qui ont été créées par des artistes bruxellois euh, et, et d'ailleurs euh, qui sont euh, exposées, qui ont un lien direct avec ce qu'on a vécu euh, dans, euh, pendant ce confinement. Euh, je vous propose qu'on en parle juste après une courte pause, Nathalie Lévy. On va euh, écouter un morceau euh, des retardataires, ça s'appelle Allez bien vous faire aimer et ce sera juste après ça.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇
0: et on est toujours en ligne avec Nathalie Lévy, qui est chargée des expositions de l'ULB Culture. On vous parle de cette nouvelle exposition, hein, le musée temporaire du confinement ULB. Et c'est vrai que peut-être que vous avez vu passer euh, l'affiche de cette nouvelle exposition, qui ouvre ses portes aujourd'hui d'ailleurs. Et, et, et en fait, elle est assez marrante, cette affiche, parce qu'on euh, aurait pu choisir de, de, de représenter ce confinement avec euh, le masque. On aurait pu choisir euh, de le représenter avec euh, le milieu social. Hospitalier, eh ben vous avez plutôt choisi de le représenter avec humour, euh, puisque c'est un kayak sur votre affiche. Alors racontez-nous un peu l'histoire qu'il y a derrière ça.
4: Mais quand on a pensé à faire cette exposition musée, euh, on a tout de suite, eu on s'est tous mis d'accord sur le fait qu'il fallait un kayak dans cette <rire> exposition. C'est un petit peu l'idée de... Euh, voilà, le, le, comment dire Cette mémoire commune, c'est un mm -hmm. peu ça l'idée, qui s'est constituée pendant cette période et c'est euh, bah, la complicité que ça a créé entre nous, c'est-à-dire que quand on voit un kayak, ça fait rire tout le monde. C'est ça. Et alors en plus sur l'affiche, c'est très beau parce que c'est un kayak rouge sur la pelouse verte de mmh. l'université, avec l'ombre des bâtiments, voilà,
0: elle, elle fonctionne
4: très bien cette affiche.
0: C'est vrai que maintenant qu'on pense à kayak, on a un peu tous une histoire avec le kayak, alors que bon, peut-être qu'en fait avant ça, on n'avait pas d'affinité particulière, mais euh, là, le sûr. kayak résonne confinement, quoi oui, et ça résonne aussi
4: un petit peu le décalage en fait, c'était bon, le discours politique était un peu, enfin les gens l'ont ressenti comme décalé par rapport à la réalité de ce qu'on vivait pendant cette période, aller faire du kayak, on s'est dit mais qu'est-ce que je peux <rire> bien faire là, c'est pas du tout notre préoccupation, et puis après, d'une certaine façon, euh, l'art, la, la, la création, c'est aussi un pas de côté, c'est mmh. aussi par rapport au réel, faire le petit pas de côté, le petit détournement. Donc ça marchait bien dans l'exposition. Et c'est le, un club de kayak dans qui, a, qui nous l'a volontiers prêté, nous l'ont mm -hmm. apporté. Enfin, C'est-à-dire qu'il est, voilà. est physiquement
0: dans l'expo hein. Oui, tout à fait, tout à fait, <rire> au milieu de la salle. Il y, a, il y a un autre détail de détournement un peu de, de l'actualité, c'est celle de, de Charles Quesan, ce designer bruxellois, euh, qui a notamment fait un, un pop-up entièrement en, en rouleau de papier toilette. Et vous avez repris cette œuvre-là aussi dans l'expo.
4: Oui, l'atelier de Charles Quesan nous l'a prêté. Donc on a un mur de papier toilette, c'est très pratique parce qu'il nous permet de... Euh, de flécher le parcours. Comme ça, ça fait un mur dans l'exposition, on est obligé de le contourner et de suivre le parcours Covid. D'accord. Et puis euh, ils nous ont prêté également une série d'origamis et les gens peuvent continuer à fabriquer des origamis d'ailleurs euh, dans l'espace. Mm -hmm.
0: Voilà. On le disait, il y a autant des œuvres extérieures qu'intérieures à, à la communauté universitaire. Alors, euh, il y a des œuvres humoristiques, on en, a, on en a parlé, il y a des œuvres créatives, il y a des vidéos, il y a des, des sons, des clips aussi qui ont été tournés. Euh, mais il y a oh aussi ouais. des témoignages, ça c'est plutôt l'aspect archive de cette expo. Euh, et donc, qu'est-ce qui ressort dans la communauté étudiante, justement, dans ces témoignages que vous avez pu euh, récolter
4: alors, les témoignages, sont, oui, sont assez émouvants. C'est peut-être... Euh, ce n'est pas l'aspect le plus humoristique. Souvent, ouais. c'est des choses assez, euh, assez touchantes, un peu tristes. Moi, je pense euh, à un des étudiants qui a écrit un long texte et qui nous a proposé de très belles photos, d'ailleurs. Et il décrit un petit peu la détresse de sa famille, de ses parents qui sont commerçants, euh, et sa maman qui pleure parce qu'ils se demandent comment ils vont s'en sortir. Mm -hmm. Donc, on a aussi ce genre de témoignages. Euh, et, puis, euh, et puis des vidéos. Alors, les vidéos sont souvent plus humoristiques.
0: Hein,
2: mmh.
4: sur euh, voilà, Des étudiants qui, qui, qui se filment en confinement et, et parfois, c'est quand même assez drôle.
0: Est-ce qu'il y a quand même un, un aspect sanitaire, un aspect hospitalier, virus, qui est représenté euh, dans, dans l'expo
4: Oui, alors on a aussi une partie euh, qu'on a appelée « soins », euh, avec aussi une très belle vidéo, assez créative, mais bon, je ne vais pas la décrire, je laisse les gens euh, la, découvrir, mmh. la découvrir. On a également euh, un, le reportage photo de Charles Chojnacky qui a travaillé à Erasme euh, avec les soignants. Et là, ce sont des très, très belles photos des soignants, mmh. assez pudiques, euh, en noir et blanc. Et on a consacré un espace à ces photos qui font aussi l'objet d'une publication d'un livre. Mmh. Euh, voilà c'est un peu mélange, de, tout, à en fait, de reportage et de création, pardon
0: il y a un peu de tout en fait, c'est-à-dire qu'on peut retrouver un peu ce qu'on a tous vécu pendant ce confinement ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux ce qu'on a pu entendre dans les discours politiques donc c'est vraiment une, une espèce de timeline on, on, on retrace cette année
4: oui tout à fait et c'est l'intérêt de l'exposition c'est-à-dire que contrairement à, à la culture que l'on peut vivre autrement euh, sur un écran euh, par exemple euh, l'intérêt de l'exposition et c'est pour ça qu'il y a autant de monde je pense euh, déjà mmh. c'est que euh, c'est un moment euh, d'interaction sociale c'est un moment où on est ensemble où on discute dans une exposition euh, souvent les gens les gens discutent mmh. donc quand ils voient un objet qu'ils ne comprennent pas, mais qu'est-ce que c'est que cette voiture en carton, je ne connais pas. Alors, il y a quelqu'un à côté qui dit, mais si, vous vous souvenez pas, c'est cette histoire, cette dame qui a fabriqué une voiture. Et c'est un moment où on échange et où, où, où on se parle. Et c'est aussi l'intérêt d'avoir de, voilà, de, ce moment de culture dans une exposition.
0: C'est une expo qui va et encore euh... de partager ses
4: expériences, pardon. Mm -hmm.
0: Non, mais je disais juste qu'elle allait encore évoluer. C'est-à-dire que euh, si d'autres choses, bah, on parlait du kayak, il y aura peut-être le frisbee aussi dans quelques, dans quelques semaines qui, qui rappellera euh, cette, cette histoire du kayak. Euh, C'est-à-dire qu'il bah, y aura encore des choses en 2021 qui vont nous marquer par rapport à ces confinements et par rapport à cette épidémie.
4: Oui, alors on a décidé donc de laisser cette exposition euh, vivre sa vie organique, euh, de continuer à grandir. Euh, et donc, on n'a pas de date de fin prévue pour mmh. le moment, comme je l'ai dit, je crois. Euh, et on peut continuer donc à proposer des œuvres. Euh, on peut écrire sur euh, mail euh, @ulb pour proposer des choses. Mmh. Et dans la mesure de la place disponible, ben, on continuera à enrichir cette exposition. Et voilà, et on ne sait pas encore euh, jusqu'à quand ça va durer Voilà, mmh. un petit peu comme cette
0: épidémie. Elle a démarré aujourd'hui cette exposition. Vous pouvez dès à présent la découvrir à l'ULB, ce musée temporaire du confinement. Au niveau des détails pratiques, chaud, il faut s'inscrire
4: tout à fait. Il faut réserver en ligne, il faut aller sur le site d'ULB Culture. Si vous tapez ULB Culture dans un moteur de recherche, vous arrivez sur notre site, sur l'exposition. Vous verrez très vite l'affiche de l'exposition avec le fameux kayak rouge. Et là, vous pouvez réserver en ligne. L'entrée est gratuite et c'est ouvert de 12 à 17 heures tous les jours, sauf le dimanche.
0: Eh bien, c'est noté, on viendra faire un tour pour redécouvrir cette année de confinement, pour fêter l'anniversaire du confinement belge. Oh, il vaut mieux le prendre avec le sourire, hein, je pense. Euh, merci beaucoup, oui. Nathalie Lévy, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. On va continuer notre playlist musicale de l'émission avec Noé Presov qui arrive dans vos oreilles. Le titre s'appelle « Cette route-là ».